0: de higienização do espaço, ver se os espaços estão adequados com os diferentes dispositivos de higienização das mãos e organizar, portanto, para os seus alunos. Portanto, está tudo preparado com os equipamentos necessários para eles retomarem o ensino presencial.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaio. O Ministério da Educação realizou em janeiro, antes do segundo confinamento estudantil, testes para avaliar as competências de literacia científica, matemática e de comunicação e informação adquiridas pelos alunos de escolas públicas e privadas nas várias regiões do país. Logo no nível 1 de dificuldade, ou seja, para as perguntas mais fáceis, metade já não conseguia responder positivamente ao que era perguntado. Depois, seguiu-se mais um longo período fora da escola, com o ensino à distância, e o normal é que as dificuldades tenham aumentado. Por isso, há quem fale na necessidade de um plano Marshall. O Governo já criou um grupo de trabalho para avaliar o que é preciso fazer, mas as sugestões desse grupo serão exatamente isso, sugestões. Ninguém sabe o que vai ser feito para recuperar o tempo perdido. Trazemos de novo para uma conversa o professor Felinto Lima, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, e Jorge Ascensão, da Confab.
2: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do PPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia -dia. e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.
1: Viva! Obrigado aos dois por mais uma conversa no Expresso da Manhã. Quando no ano letivo anterior a pandemia retirou o ensino presidencial aos alunos do segundo do, do ensino básico durante todo o terceiro período e aos do secundário em uma boa parte, toda a gente percebeu que tinha havido uma perda enorme na aprendizagem. A solução encontrada foi dedicar as primeiras semanas deste ano letivo à recuperação da matéria perdida. Professor Felinto Lima, a estratégia adotada deu o resultado esperado.
0: Bom, cinco semanas não deu de facto para realizar, recuperar, consolidar muitas das aprendizagens e agora estamos um pouco pior porque não contávamos portanto, estar à distância desde o dia 23 de, de janeiro, ou seja, há de facto grandes constrangimentos neste ensino que eu não quero diabolizar é um ensino que temos, é o ensino não presencial, feito através de, 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 de um computador. Agora temos que remediar alguns dos prejuízos que os nossos alunos estão a demonstrar, e, e, e esse remedio, há aqui duas soluções que eu estou a preconizar, desde logo é com apoios mais individualizados aos nossos alunos, apoios mais personalizados e também as coadjuvações em contexto de, de, de sala de aula. E, e neste particular, portanto, é necessário seguramente mais recursos humanos, o Ministério das Finanças vai ter que abrir os cordões à bolsa, vai ter que investir também ainda mais nos recursos humanos nas escolas ao nível dos professores para, estas, para esta uh, recuperação, e estava a preocupar muito uma faixa etária ao nível do primeiro ciclo, do primeiro ao quarto ano, em que, na minha opinião, estes alunos e irão pagar a fatura mais elevada que for apresentada pela pandemia quando esta se for embora. Que Só tem a, um a ver com, com ler e pandemia. escrever,
1: claro, que, que torna Exatamente. muito mais Só difícil. Um mas, mas já lá vamos, professor Flinte Lima, não, não dizer tudo de uma vez, para fazermos o diagnóstico okay. e a seguir percebermos como é que o conseguimos recuperar. Jorge Ascensão, nós corremos o risco, como estava a dizer o professor Flinte Lima, de fechar este ano letivo sem termos recuperado o que ficou perdido no ano anterior, a que Sentendo aquilo que, o, que os testes de diagnóstico mandantes fazer pela tutela revelam que também se perdeu este ano.
2: Sim, é, é verdade. Corremos esse risco. Eu diria quase, é já quase uma certeza que as aprendizagens, ao nível daquilo que é o cumprimento, se quisermos, do programa, estão afetadas e, portanto, não será possível. Um, eu creio que aqui devemos pensar com alguma serenidade que esta recuperação terá que ser feita ao longo dos anos, ao longo do tempo. Nós temos aqui várias uh, dimensões que é preciso atender, que, ao nível da saúde física, da saúde mental, sobretudo, e também da saúde social, mas as aprendizagens vão ter que ir recuperando e, de facto, vai ser preciso pensar não só nos recursos mas também no modelo, como é que estamos a trabalhar este modelo muito expositivo dentro de uma sala de aula tipo autocarro cá temos que estimular ainda mais e esperemos que a pandemia nos tenha também trazido aqui alguma aprendizagem nesse sentido, estimular mais a autonomia a capacidade de os alunos aprenderem com os outros para podermos rentabilizar mais aquilo que são as suas capacidades a sua o seu espírito de sentido e depois a formação investir muito na formação uh, ao nível não só dos docentes mas também dos assistentes operacionais a escola é todo um universo uh, integrado que contribui para as aprendizagens e o envolvimento do, das próprias famílias tem que de facto ser muito mais próximo, muito mais interventivo, no sentido de todos colaborarmos com o mesmo objetivo que é recuperar o mais rápido possível ao nível pedagógico tranquilizar os nossos filhos para eles terem de facto também esta tranquilidade e serenidade naquilo que são as suas capacidades de aprendizagem.
1: Deixe-me regressar ao professor Felinto Lima, a quem tinha há pouco cortado a palavra para fazer este primeiro diagnóstico. Estava a falar de, de, das dificuldades no, no, no primeiro ciclo. Há um problema generalizado de competências de leitura e de escrita nesses níveis, nos níveis mais baixos de escolaridade. O senhor é professor e tem uma larga experiência. Os anos que seguem poderão ser de, de sucesso para essas crianças e Jovens sem que antes consiga atingir aquilo que, que lhes foi retirado, que são essas competências que era suposto já terem sido alcançadas?
0: Pois, mas temos que conseguir isso. Ou seja, há um trabalho a ser feito nos próximos meses, eu diria, infelizmente, se calhar nos, nos próximos anos, que, na minha opinião, não passa por terem mais aulas, por terem mais lições de português ou de matemática. Aliás, há aí um movimento que vai nesse sentido, Eu contrario isso, acho que isso não é considerável. Agora, devemos é aumentar a qualidade das aulas, e na minha opinião a qualidade das aulas, sobretudo, e já disse que a minha grande preocupação é ao nível dos mais jovens, vai no sentido de termos apoios individualizados, apoios personalizados aos alunos mais jovens e também, em contexto de sala de aula, termos mais coadjuvações. Eu só espero é que as recomendações que, são, que serão feitas durante este mês pelo grupo de trabalho que o Ministério da Educação nomeou, e muito bem, eu quero aplaudir, sejam, sejam recomendações, mas que não sirvam como um fato, um fato para as escolas públicas portuguesas para serem usadas.
1: Aí o Governo já, já, já deixou claro que não, são, não serão vinculativas essas eh, sugestões e que haverá uma grande autonomia das escolas, de cada uma das escolas, para poder perceber como, como melhor fazer.
0: É muito bom ter essa certeza, porque de pedagogia percebemos nós. O grupo de trabalho irá dar recomendações, agora nós no âmbito da nossa autonomia, os conselhos pedagógicos no âmbito da autonomia que têm, e são os conselhos pedagógicos os diretores que conhecem melhor que ninguém a sua realidade, que alunos é que foram mais prejudicados com este sistema de ensino, e todos nós sabemos quais foram os alunos que foram mais prejudicados com este sistema de ensino, nós é que sabemos de facto como recuperar, como realizar, como até consolidar algumas das aprendizagens que de facto não foram adquiridas neste espaço de tempo.
1: Jorge Ascensão, sendo uh, excessiva a comparação que se fez de que é preciso um plano Marshall, uh, uh, na verdade, como estava a dizer o professor Felinto Lima, uh, uh, o que nos diz é que nós vamos precisar de uma operação gigantesca que vai, como estava o, o Jorge Ascensão também a dizer, uh, vai uh, prolongar-se muito no, uh, uh, no tempo. O, o, os pais, o, o país, de uma forma geral, está consciente desta necessidade e está preparado para exigir ao Estado uh, o reforço de investimento na, nas escolas eh, que é absolutamente necessário para permitir esta recuperação?
2: Sim, creio que sim. Obviamente que nós estamos eh, de separarmos isto por níveis académicos, há, eh, se falarmos, por exemplo, de secundário, é mais premente esta recuperação eh, mantendo-se, como ainda se mantém muito, o paradigma do acesso ao ensino superior. E, portanto, cada vez mais as famílias estão conscientes da necessidade de alterar este paradigma da necessidade de o ensino secundário servir como eh, referência e ser terminal e certificante, mas obviamente permitir aos nossos filhos não tenham que ter 19 ou 20 para às vezes ir para o curso que pertencem. Isso não é, e está mais provado, que não é isso que justifica que eles estão habilitados e capacitados para um determinado curso, cada vez mais, quase todos, com notas de facto no, no limite máximo das de, de causas. Mas é verdade que isto vai demorar algum tempo e, portanto, teremos que também ajustar este método, que eu ao bocado falava disso, que era o método da avaliação, os fins para que ela serve, o modelo com que estamos a trabalhar, utilizar mais as mentorias, que já se fazem em muitas escolas. Os jovens aprendem muito uns com os outros. É possível aprender. Se nós estivermos tão focados na necessidade da classificação, de obter uma nota que me classifique e, se possível, me ponha à frente do meu colega que está se estuda comigo, se nós estivermos menos focados nisso e mais focados nas aprendizagens eu creio que sim, existe essa consciência dos pais que têm crianças mais pequenas, já começa a ver também essa proteção e obviamente que depois que nós, há todo este, todo este empenho em que as escolas tenham os recursos necessários os melhores recursos, os mais adequados, para poder trabalhar desta forma se calhar mais global mais integrada de, de cooperação uns com os outros e, e obviamente isto vai exigir recursos vai exigir um, para o apoio individual em muitos casos, vai exigir um, competências de quem está nas escolas uh, para lá da pedagogia ao nível do serviço social da saúde, da saúde mental Portanto, nós temos que forçar as escolas com todos estes recursos para que de facto uh, as famílias também trabalhar a, a parte social com as famílias mas as eh, crianças e os jovens entendam a necessidade e, e gostem. Muitas vezes esta questão do aprender está a ser imposta. E, e às vezes nós depois avaliamos e que não é capaz. Às vezes somos nós que no modelo que estamos a, a adotar não estamos a ser capazes de ir ao encontro aquilo que são os talentos e as capacidades e os interesses que possam... Isto não tem que ser fácil, não está a dizer que isto tem que ser, que não tem que ser rigoroso. Tem que ser rigoroso, tem que ser sério, mas também se pode haver aqui um trabalho de envolvimento e de compromisso dos próprios alunos, muitas
1: vezes nas aprendizagens. Para fechar esta conversa, Felinto Lima, e ouvindo aquilo que o Jorge Ascensão nos diz, é absolutamente necessário que os professores fechem este ano letivo com um diagnóstico promenorizado das necessidades dos seus alunos, para depois se individualizar também aquilo que cada escola vai precisar para resolver os problemas, porque os problemas não serão iguais em todas as escolas e para todos os alunos.
0: Sim, isso, isso realmente irá ser realizado pela, pela esta equipa, portanto, do Ministério da Educação, mas, na minha, na minha opinião, será realizado em todas as escolas, em todas as turmas, para se perceber, sobretudo, a partir do próximo ano, mas eu diria até já este ano, porque o terceiro período vai ser muito longo, aliás, é um terceiro período com moderação com a qual eu nunca, nunca vi, mas é necessário, mas para que nos próximos tempos, eu diria sequer nos próximos anos, como é que, portanto, os professores, que estratégia é que os professores irão usar para de facto combater este constrangimento que foi o ensino à distância, estas aprendizagens que não foram realizadas. E não há dúvida, há aqui um denominador comum, que é fazer chegar às escolas mais recursos humanos. Não há dúvida, não só ao nível dos professores, mas também de técnicos especializados. Nós precisamos de psicólogos das escolas, já os temos em número até apreciável, precisamos de reforçar esse número, precisamos de assistentes sociais, precisamos também de educadores sociais e de mediadores, para que nos ajudem de facto a ultrapassar estes constrangimentos que a pandemia trouxe ao, ao nosso ensino. A escola pública irá, irá, irá dar, com certeza, a melhor resposta, mas tem que ser apoiada, portanto, por quem manda no nosso dinheiro, pelo Ministério das Finanças, neste caso concreto.
1: Uma pergunta para os dois, felizes, com mais um regresso à escola?
0: Eu estou muito contente, estou muito feliz e espero que a partir de segunda-feira, portanto, a felicidade que eu já encontrei há 15 dias atrás, se prolongue por todo o terceiro período. Eu não queria nada tornar a voltar a ter aulas à distância este ano letivo, e em nenhum ano letivo, com certeza, mas muito menos este ano letivo. Seria muito mal para todos nós. Jorge Ascensão?
2: Sim, muito, muito. Sobretudo, uh, o sentir que as crianças estão felizes e os nossos filhos estão ansiosos por voltar a estar com os seus colegas, por poderem conversar com os outros, por se verem frente a frente. E é por isso muito importante que cada um de nós tenhamos consciência de que é preciso continuar a cumprir, ter atitudes e comportamentos responsáveis, fazer como temos feito até aqui, e levar e buscar os filhos, mas não fazer ajuntamento e voltar para casa, continuar a cumprir tudo para que as escolas que são tão importantes para os nossos filhos possam continuar a funcionar e eles possam desenvolver de uma forma mais saudável e mais feliz. Eles sentem-no, se eles o sentem, nós famílias também sentimos. Ainda bem, esperemos que seja possível ir assim e eu acredito que é possível se nós soubermos assumir parte facto a nossa responsabilidade.
1: A partir de hoje é finalmente possível voltar a esplanar. Veja a lista em boacamaboamesa.expresso.pt. De norte a sul do país está tudo a postos para a reabertura, seguindo as regras de segurança determinadas pela Direção-Geral de Saúde, com um máximo de quatro pessoas por mesa. Para ler no site da Blitz Expresso a notícia de que o Festival da Eurovisão, previsto para maio, vai poder contar com... 3 mil pessoas a assistir. O governo holandês está a fazer uma investigação permitindo a realização de eventos com o público. No caso da Eurovisão, a regra será a mesma que já foi aplicada a conferências e concertos, tendo toda a gente que apresentar um teste PCR negativo para assistir ao espetáculo. E já que lá anda, ouça a entrevista de Tatanka, vocalista dos Black Mamba, que representarão Portugal na Eurovisão. Uma entrevista ao podcast Post Emissor, que encontra no site do Expresso ou nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcasts, onde está igualmente este episódio, que teve produção multimédia de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.
2: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia. E tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.